C'était un jour du mois du juin 2009, il y avait exactement 10 ans. J'étais au milieu d'un jeu de cache-cache avec la police et les agents du service de renseignement iranien. Et je savais que je serais arrêté au bout de la fin de la journée ce jour-là. Donc mon but c'était vraiment de prolonger cette ce jeu de cache-cache jusqu'à le, le moment où je puisse l'avoir. Parce que je, je pensais que je vais être arrêté euh, au moins pendant des jours et, euh, et il n'était pas au courant. Est-ce que tu peux te présenter euh, Je m'appelle... Euh, Roula Chassavar, euh, des blogueurs en Iran euh, et mes amis en France, ils m'appellent Rou, Rou Savar, parce que c'est le nom de mon blog. Et je suis blogueur, journaliste, euh, euh, un peu par défaut, mais par anticipation, je suis un, un campaign designer. C'était ma profession et mon, ma passion euh, en Iran. Euh, j'ai fait ça pendant cinq ans en Iran et j'ai eu de, de très très bonnes expériences euh, dessus, mais euh, bah, euh, revenant en France, euh, je n'ai pas pu vraiment exercer ça, malgré, euh, malgré moi. Est-ce que tu peux dire, euh, ça fait combien de temps que tu es arrivé en France Je suis arrivé en France euh, un jour euh, pluvieux de, de novembre, de novembre 2000, euh, 2009. J'y suis resté euh, depuis. Elle enseignait dans, un, dans une association pour les personnes euh, aveugles et euh, je l'ai contacté. Et on s'est dit euh, qu'on va se voir euh, quelque part, mais je ne lui ai pas dit euh, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui s'est en train de passer. Je lui ai seulement demandé euh, qu'on va... Si tu es disponible pour qu'on se voit, et j'insiste qu'on se voit. Et, et elle n'a pas du tout senti euh, qu'il y avait quelque chose de grave qui était en train de se passer euh, à ce moment-là Si, 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 parce que euh, c'était dans un climat de manifestation, de contestation post-électorale, euh, et elle était... Euh, plus ou moins engagée elle aussi euh, elle attendait qu'il qu se passe quelque chose euh, c'est pour ça qu'elle n'a pas posé euh, beaucoup, de, beaucoup de questions euh, rapidement elle a dit oui on se voit D'accord. et vous vous êtes retrouvé où j'ai demandé à un ami euh, qui, qui vient nous chercher avec sa voiture parce que je savais que si je vais avec ma voiture euh, quand on m'arrête on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec ma voiture. Du coup, euh, j'ai demandé à un ami de venir nous chercher et nous ramener quelque part à, à, et à, après la déposer euh, chez elle. Et puis, euh, continuer mon cache-cache avec la police. Et qu qu'est-ce qu que tu lui as dit à ce moment-là On a une discussion euh, normale, sur ce, normale pour nous, c'est-à-dire sur ce qui s'est se, en train de passer... Euh, je lui ai évoqué euh, euh, explicitement que voilà, je risque d'être arrêté. 
Euh, elle a bien compris, elle était super inquiète, mais, mais elle, a très, elle a très bien compris. Et à ce moment-là, c'est la dernière fois que, que vous vous êtes vu avant que tu te fasses arrêter euh, Oui, c'était euh, quasiment... En fait, je me suis fait arrêter euh, une demi-heure après. Et alors, qu'est-ce qu'on dit à une personne quand c'est un peu la dernière fois qu'on qu la voit euh, est-ce que vous avez uniquement parlé du climat euh, en tension euh, qui était en train de se passer ou est-ce que vous avez parlé de vous deux à ce moment-là mmh. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit euh, normalement, mais ça dépend un peu le, le tempérament des personnes, de la situation. Et euh, moi, mon but, c'était seulement l'avoir, pas plus. Euh, et de ça plutôt vraiment euh, et du coup on a eu des conversations euh, euh, on a échangé quelques informations qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu, tu vas faire et sur le climat moi-même je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui va se passer j'avais aucune idée mais euh, j'avais seulement un calcul euh, de... Mais du coup, si tu savais que tu allais fatalement te faire arrêter d'ici, euh, c'était une affaire de minutes, euh, pourquoi tu t'es pas enfui Pourquoi tu t'es pas caché euh, plus longtemps pour, euh, pour ne pas te faire arrêter euh... C'est un peu compliqué d'expliquer de, euh, la, la situation hyper euh, complexe euh, des services de renseignement, des forces... Euh... Euh, bah, de police, etc., etc., en Iran. Mais en, en gros, euh, je savais qui me cherchait ce jour-là. Et euh, je voudrais euh, être arrêté par une force euh, euh, qui a un peu relativement plus raisonnable et dans le, qui, qui est dans le cadre officiel au lieu d'être euh, dans la main des forces... Euh, euh, qui, qui rendent compte à personne et, euh, et euh, qui vont m'arrêter tôt, tôt ou tard. Euh, donc, euh, c'était un peu... Euh, bah, mon calcul, c'était de me protéger, euh, de, de choisir entre les deux forces qui, qui, qui sont susceptibles de m'arrêter. À ce moment-là, je ne voulais pas partir, je ne voulais, voulais pas quitter l'Iran, je ne voulais pas vivre dans, euh, pas, dans un coin, d'un village euh, ou euh, une autre ville pendant des mois, ce n'était pas mon choix. Sur le coup, mon calcul était intelligent, c'est-à-dire que oui, je me suis fait arrêter par une force euh, qui a rapidement signalé euh, mon arrestation, alors que j'avais des amis euh, qui ont été arrêtés par d'autres euh, types de forces euh, euh, de qui on n'avait pas des, des, des nouvelles pendant des jours, voire parfois des, euh, des mois, mais plutôt oui, des, des, des jours. Et euh, donc, euh, puisque tout le monde était informé de mon arrestation et, et le gouvernement a, a affirmé ça, euh, donc il y avait beaucoup de réactions des étudiants, ben, mes amis. Euh, j'avais 25 ans à l'époque, euh, euh, se sont manifestés à l'université, euh, euh, les journaux, les blogs qui étaient encore euh, euh, 
euh, disponible euh, à ce moment-là. On écrit euh, sur moi à côté des autres personnes, des autres activistes, journalistes, etc., euh, qui ont été arrêtés, euh, qu'on savait qui sont, euh, qui ont été arrêtés, et euh, et, et puis euh, jusqu'à les organisations internationales comme Amnesty International, Reporters sans frontières. Euh, euh, rapidement euh, publier des communiqués sur euh, plusieurs euh, journalistes euh, et, et activistes euh, arrêtés dès le, le premier jour, euh, dont moi. Euh, donc, euh, sur le coup, c'était une décision intelligente. Après dix ans euh, que je me pose la question, euh, je, je me dis, en fait, ce n'était pas une situation... Euh, ordinaire et normal, et le pays était dans un chaos total. Les forces de renseignement de la police aussi, les gens qui m'ont arrêté, ils ne savaient pas pourquoi ils m'ont arrêté. Ils ne savaient pas de quoi, les premiers jours au moins, sur quoi m'interroger. Et donc, il était possible que voilà, je pouvais m'échapper de cette arrestation et ce n'était pas aussi fatal que je pensais. Mais ce sont des réflexions de dix ans après. Est-ce qu'aujourd'hui, tu comprends les raisons de cette arrestation ou les motifs ou qu'est-ce qui a conduit le gouvernement à prendre cette décision de t'arrêter quand tu avais 25 ans euh, pendant, euh, pendant les premiers jours de mon, mon arrestation, 10 jours d'isolement, des, des longues interrogations, euh, j'ai rien compris. Je pensais que c'était euh, par rapport à mes activités euh, d'activiste et ou de journaliste. Oui, c'était en partie ça, mais pas que. Euh, sous la pression des manifestations internes, des organisations internationales et un peu de lobbying, de pression euh, des gens euh, qui me connaissaient, euh, bah on m'a libéré. C'était à, à ce moment-là que je me suis rendu compte que non, en fait, c'était quoi, quoi la vraie euh, raison pour laquelle on m'arrêtait euh, C'était plutôt. Bah, le mouvement vert euh, en général et euh, le symbole vert euh, particulièrement parce que j'étais à la tête euh, d'une équipe euh, qui a lancé pour la première fois ce symbole vert à Machad, ma ville, euh, lors de, de, de la campagne présidentielle euh, du candidat mal, malheureux euh, suite... Euh, Comment dire, bah, suite à des événements qui se sont passés après les, les élections. Et, et du coup, les autorités, ou au moins une partie de le, des, autorités, des autorités, voulaient euh, prouver que bah, moi, j'étais un agent euh, euh, des Occidentaux, particulièrement des Américains, qui a lancé ce mouvement, euh, ce symbole vert pour diviser le pays, etc. etc. Et j'étais un, un très très bon poisson pour montrer que c'était un complot étranger. Et est-ce que, est que tu as envie ou est-ce que tu veux reparler de, donc, de cette arrestation euh, et notamment du coup, des questions qui t'ont été posées et... 
Et non. comment ça s'est déroulé <rire> euh, Ce que je peux dire, c'est que comme je pensais, c'était pas euh, aussi violent que les autres amis euh, parce que j'avais euh, pris euh, quelques mesures de précaution. Euh, J'ai informé beaucoup de journalistes en Iran, à, à l'extérieur de l'Iran aussi, euh, bah, mes amis. Euh, J'ai vraiment anticipé mon arrestation. Et euh, donc, ils étaient prudents. Euh, ils m'ont gardé euh, dans les cadres euh, bah, euh, conventionnels. Euh, pas de torture physique du tout. Euh, pas bah de, de pression psychologique et morale, toujours. C'est compris dans une arrestation quelconque. Euh, des longues interrogations. Je me souviens euh, une fois qu'on qu m'a convoqué pour euh, l'interrogation, euh, c'était de, de coucher de soleil à la levée de soleil euh, du de, de lendemain. C'est-à-dire quand je suis sorti, il faisait jour, et quand je suis revenu dans mon cellule, il faisait euh, le jour de lendemain. Euh, du coup, c'était long. Quelles sont les personnes qui sont restées dans ton pays que tu as dû quitter Et comment ça s'est passé du coup avec... Euh, euh, bah, tout le monde restait en Iran. Mis à part euh, euh, bah, ma copine de l'époque, euh, qu'elle est partie euh, pour d'autres raisons, raisons, pour étudier. Euh, D'abord aux états unis et puis euh, en Angleterre, euh, les endroits où je ne pouvais pas y aller et de, et de la rejoindre parce que j'avais pas de, de visa j'avais seulement un, en tant qu'une personne euh, réfugiée on a euh, un, un titre de voyage euh, grâce euh, à laquelle on peut voyager en Europe dans l'espace Schengen pas en Europe dans l'espace Schengen euh, mais pour euh, aller euh, n'importe où, il, il, on a besoin de, de visa. Même des pays avec qui la France a des, conven des, conven des conventions, euh, les titres de voyage des personnes réfugiées euh, ne sont pas compris dans les accords euh, bilatéraux euh, entre la France et les autres pays. Donc on a toujours besoin de faire ce procès euh, chronophage de, de visa particulièrement pour aller aux états unis ou en Grande-Bretagne, en tant qu'un Iranien, c'est encore plus difficile. Et du coup, combien de fois est-ce que tu as demandé un visa pour aller euh, en Grande-Bretagne J'ai demandé deux fois euh, le visa pour aller en Grande-Bretagne, euh, en 2010 et 2011, euh, à chaque fois refusé. Et ça m'a dégoûté après, je n'ai pas pu y aller. Récemment aussi, j'avais euh, une opportunité dans ma profession actuelle euh, pour voir un investisseur pour euh, ma boîte euh, qui était basée euh, en, en Angleterre. Et donc, euh, je n'ai pas pu y aller parce que le moment de faire euh, 
de, de, de visa était trop longue et, et le rendez-vous a été fixé beaucoup plus avant. Et ils ne se sont pas rendus compte que moi, j'ai besoin d'un visa à chaque fois pour aller en, Ang en Angleterre. Donc, ça a été annulé. Et, et du coup, pour revenir à, donc, à 2010 et 2011, mmh. euh, est-ce est que tu peux retourner à cette, à cette période-là euh, Quand notamment, du coup, euh, la femme avec qui tu étais était, euh, était en Angleterre et que tu essayais de la rejoindre. Euh, mmh. co comment ça s'est passé entre vous, euh, euh, ces, ces deux refus euh bah, C'est devenu euh, une relation à distance euh, pendant deux ans. Euh, par Skype, on se donnait rendez-vous. Euh, bah, elle aussi, elle avait problème de venir euh, euh, en France parce que pour elle, c'était compliqué d'avoir un visa euh, en France. D'ailleurs, quand elle était aux États-Unis, euh, les étudiants iraniens et quelques autres pays, ils ne pouvaient pas sortir pendant leurs études des États-Unis. Sinon, ils doivent demander de nouveau un visa. Et il y en a beaucoup à qui on refuse le visa au milieu de leurs études. Et du coup, aucun étudiant fait ce risque de sortir des États-Unis pendant ses études. Et beaucoup se trouvent pendant genre 5 ans, 3 ans, jusqu'à 10 ans, si quelqu'un fait des études des études jusqu'à un PhD, de ne pas du tout sortir des états unis euh, Parce que, voilà, ça risque d'être... Euh, J'ai des amis euh, qui se sont retrouvés euh, genre un, un, un brillant philosophe euh, chercheur iranien euh, qui était réfugié en France qui a trouvé des bourses euh, aux états unis à Harvard et euh, il est revenu en France pour euh, des vacances et euh, pour euh, rentrer, euh, euh, continuer ses études, euh, bah, il n'a pas pu parce que son visa a été refusé et euh, il s'est retrouvé complètement planté en, en France euh, parce que... Euh, bon, l'avantage des états unis c'est que bah, il, pour eux, un chercheur réfugié, c'est intéressant. Euh, et du coup, on donne beaucoup de visas... Pas de visa, mais de bourse, etc., les universités. Mais cette personne, ce chercheur, ben, il n'a pas pu faire sa carrière en France. Et il était banni d'aller aux États-Unis. Du coup, pendant là, aujourd'hui, ça fait deux ans qu'il ne sait pas quoi faire. Il ne peut pas faire une carrière universitaire, une carrière universitaire en France. Et voilà, il est totalement paumé là. Mais un chercheur vraiment, vraiment brillant. Priant. Surtout quand on sait le, ouais, même le prix de l'enseignement aux états unis même si tu as une bourse, tu ne prends pas le risque de, Tout à de, fait. de partir. Quoi. Tu peux pas, pas Exactement. En fait, C'était la raison pour laquelle euh, bah, euh, elle, elle n'a pas quitté les, euh, les états unis pendant un an et demi le durée de, ce, de son programme d'études. Elle est, rentrée, elle est allée après euh, en Grande-Bretagne. Et euh, pareil, euh, bah à ce moment-là, elle avait problème de prendre euh, le visa pour, euh, 
pour euh, la France, pour moi, moi, moi j'étais naïf, je pensais que bon, c'est très facile, ok, je paye euh, 90 euros, euh, mais j'aurai mon visa, mais non, c'était pas aussi facile que ça. Et ces deux refus euh, m'a particulièrement dégoûté, euh, bah, elle aussi, et entre-temps, il s'est passé des choses qui se passent entre les couples, quand il y a une relation à distance ou pas. Et on s'est vu enfin en 2012 à Paris. Euh, mais c'était pour euh, dire au revoir. Donc vous vous êtes vu pour, euh, pour vous séparer Pour nous séparer, oui. Et entre le moment où vous vous êtes vu en Iran pour vous séparer et le moment où vous êtes vu en France pour vous reséparer, euh, Qu'est-ce qui s'est passé Parce que là, tu nous dis euh, qu'on a eu deux refus, on est dégoûté et tout ça, et limite, ça devient un peu une banalité de refuser, tu vois, de se voir refuser un visa. Mais qu'est-ce que ça signifie d'être, de se faire refuser un visa En matière de démarche administrative, en matière de déplacement, tu vois, dans... Euh, Est-ce que, est que tu peux nous raconter comment, comment ça fonctionne, en fait de, Exactement. Je sais pas si ma question C'est vrai est que c'est intéressant. Euh, tu me poses la question en tant qu'une française euh, et, euh, et j'ai beaucoup d'amis de, de, français et françaises euh, qui ne savent pas qu'est-ce que c'est euh, faire un, un demande de visa pour euh, un autre pays normal, genre à, à Angleterre qui n'est pas très loin euh, ou euh, euh, je sais pas, euh, dans un autre pays en Tunisie. Euh, au Maroc euh, et tout, on peut. J'ai des amis qui me demandent bah, Rou, je veux partir euh, cet euh, week-end euh, en Tunisie, est-ce que tu peux venir avec moi Je dis Ah, je ne peux pas, il faut que je demande un visa. Et ça, ça demande, euh, bah, je ne sais pas, euh, minimum un mois euh, de, de temps et de, de procédure. Et qu'est-ce que ça fait euh, tout ça C'est que. Euh, ça crée un, 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 comment dire, un, un sentiment d'enfermement. C'est-à-dire que tu es enfermé, je ne sais pas dire emprisonné, mais enfermé quelque part, et, et que tu, tu n'as pas la même liberté euh, que les autres. Euh, voir un peu l'inverse, c'est-à-dire euh, tu es... Euh, totalement, entre guillemets, discri discriminé, alors que selon toutes les conventions internationales, on t'a promis d'avoir les mêmes droits, bon, mis à part les droits de vote, d'être élu ou élire euh, 
euh, quelqu'un comme représentant politique que je trouve ça absurde aussi. Euh, C'est-à-dire, bah, quand une personne est réfugiée et accueillie quelque part pendant dix ans, il n'a pas le droit de s'exprimer euh, politiquement ou être représenté par quelqu'un ou être représentant de, de ses amis, de son entourage, de, des gens avec qui il vit. Mais même au-delà de ça, bah, mis à part ça, on, on a promis, on a signé que ces, ces personnes réfugiées ont les mêmes droits que les autres, alors qu'en en, en réalité, ce n'est pas vrai. Particulièrement sur le droit de voyage, il y a d'autres sujets, le droit de travailler, le droit de se représenter, beaucoup d'autres sujets aussi, mais le droit de voyager. Et les personnes réfugiées, aujourd'hui accueillies en France, en Europe et partout, sont totalement discriminées. Euh, C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas partir quelque part. Normalement, ils ne sont ni dans les... Euh, ils sont considérés comme euh, les personnes de un peu nulle part. C'est-à-dire euh, ni, euh, genre dans mon cas français, ni iranien. Parce que bah, l'Iran a des conventions bilatérales avec euh, d'autres pays. Mais pour les gens qui ont des documents euh, iraniens. Euh, les, les Français, pareil. Et donc, une personne réfugiée n'est pas dans cette situation. Donc, pour bouger de, à n'importe où, euh, il a besoin de faire une procédure chronophage de visa. Et imaginez quelqu'un euh, qui, qui, qui mène une vie euh, professionnelle. Et dès qu'on voit ça, euh, on dit... Euh, Bon, désolé, on ne peut pas vous avoir dans notre équipe parce que euh, voilà, vous ne pouvez pas partir euh, quelque part, genre pour une mission d'une semaine. Euh, moi, euh, je sais combien de, bah, de missions, d'opportunités de, m'ont été refusées euh, à cause de ça. Parce que je ne pouvais pas partir pendant une semaine euh, à Londres, au, je sais pas, au Caire, etc., ou aller voir bah, mes proches, tout simplement. Et euh, euh, moi, je me souviens une fois que bah, je voulais aller en Turquie pour voir ma famille, parce qu'ils ne pouvaient pas venir ici, parce que leurs visas ont été refusés. Donc, euh, j'aurais dû renouveler mes titres de voyage, parce qu'on est obligé de les renouveler tous les deux ans. Maintenant, ça, ça a changé. Euh, C'est tous les cinq ans. Mais à l'époque, c'était tous les deux ans. Euh, et du coup, bah, comme vous savez, quand vous, vous demandez un visa, il faut que votre, votre, vos passeports soient valables euh, au moins euh, jusqu'à trois mois. Et donc, genre, euh, c'est-à-dire qu'un titre de voyage d'une personne réfugiée, pratiquement, est valable un an, un an et demi. Et donc, euh, j'ai demandé... C'était ma, ma première fois, je ne savais pas ça. Et donc, j'ai demandé et... Euh, alors que j'avais tout réservé, les billets, euh, les billets d'hôtel, les billets de concert de Pink Floyd à, 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 à Istanbul pour euh, mon frère et moi. Et on savait que c'est le, le, euh, le dernier concert de Pink Floyd. On était tous les deux amoureux fous de, de, de ce groupe. Et moi, je n'ai pas, pas pu y aller parce que je n'avais pas mon titre de voyage euh, renouvelé parce que ça a pris euh, trois mois que l'administration française me refait euh, 
mon petit voyage et euh, bah, j'ai raté ça. Ma famille est allée à Istanbul et ils ne m'ont pas vu parce que je n'ai pas pu y aller. Et donc, quand ça, ça arrive beaucoup, ça dans la vie, et ça devient une normalité, bon, vous ne pouvez pas avancer. Et moi, j'ai eu des amis qui se sont retrouvés dans cette situation. Ils se sont décidés à rentrer en Iran, passer deux ans, trois ans, jusqu'à cinq ans parfois, il y a bien un cas, en prison, et de sortir et de mener une vie, entre guillemets, normale. Pas discriminée dans tous les niveaux. Euh, pour revenir à, à ta question, c'est une normalité euh, qui devient euh, vraiment euh, difficile à vivre. On va essayer de revenir un peu sur la relation à distance. Mmh. Euh, du coup, est-ce que tu pourrais décrire votre relation avant et après Donc, c'est-à-dire entre le moment où vous étiez ensemble en Iran et après quand vous étiez séparés. Pour parler de manière plus pratique, comment est-ce que vous avez renégocié cette séparation dans votre relation C'est-à-dire, quels étaient les nouveaux moyens de communication euh... Bah, on n'a pas anticipé, c'était un peu par défaut. Euh, donc, euh, on ne croyait pas qu'on reste euh, deux ans, trois ans euh, euh, sans se voir face à face. On pensait que, voilà, et le, euh, bah, okay, ça, ça va durer six mois pour que ma situation se régularise, entre guillemets, et euh, pareil pour elle, et après on se voit. Mais non, ça ne s'est pas passé comme ça. Et du coup, on a passé un certain temps dans l'attente. Et euh, on, on a testé plusieurs euh, solutions, qui, euh, genre euh, bah, de se voir. En, en plus, quand elles étaient, elles étaient aux États-Unis, le décalage d'horaire, c'était vraiment euh, quelque chose qui, qui, qui cassait la, le rythme de vie. Euh, des choses normales. Je pense que c'était une période que beaucoup de, de, de gens de ma génération, euh, que, quelle que soit leur situation et statut, je sais pas, de travail, de nationalité, etc., ont vécu ça parce que nous étions euh, un peu une première génération qui vivait ça, euh, c'est-à-dire la possibilité de partir euh, plus facilement que jamais dans l'histoire de l'humanité et rester connecté. Euh, C'est-à-dire, bah, moi, on voyait un texto, euh, euh, Skype, WhatsApp, etc., qui se développait juste à ce moment-là. Maintenant, c'est une normalité, mais à l'époque, c'était inédit. Beaucoup ne savaient pas que même, ça existe même. C'est-à-dire qu'ils bah, se contentaient en appel téléphonique euh, une fois par semaine, euh, par mois, avec leur famille. Et nous, bah, voilà, bah, surtout moi, j'étais quelqu'un de très geek. Euh, je, je, je découvrais rapidement les moyens de communication. Un smartphone, on peut, on peut faire un Skype sur son téléphone. Et je lui demandais d'acheter un smartphone alors qu'elle n'était pas du tout à l'aise avec ce truc. Et, mais était, bah, on était obligés. Mais c'était vraiment par défaut, par défaut. Et... Mais à un moment donné, c'est devenu impossible à suivre ce rythme de vie. Et est-ce que tu as des nouvelles d'elle aujourd'hui 
Euh, oui, de loin. Mmh, on se communique parfois. Euh, elle est une chercheuse brillante euh, dans un institut euh, de recherche. Et elle suit sa carrière. Et je pense qu'elle avait totalement raison de rentrer en Iran. Cette histoire d'un amour en exil n'est pas particulière. En vérité, il en existe des milliers comme celle-ci. Mais la séparation ne concerne pas uniquement les personnes exilées. Aujourd'hui, la mobilité fait partie de nos vies. Alors que le départ soit choisi ou forcé, nous avons tous et toutes plus ou moins fait l'expérience de la relation à distance. Et nous sommes maintenant habitués à utiliser de nouveaux moyens de communication pour garder contact avec nos proches. Bah, déjà, bah, tu as, as remarqué, en fait, les, la relation, les relations m'intéressent beaucoup. Et euh, depuis 2-3 ans, euh, je m'intéresse aux relations. Je ne dis pas des relations digitales, mais des relations euh, déclenchées par une rencontre digitale. Soit bah, des, des moyens classiques, Facebook, Twitter, LinkedIn, que tu rencontres quelqu'un pour la première fois via son profil en, en ligne, soit euh, beaucoup plus poussé euh, avec les applis euh, comme euh, des applis de rencontre comme Tinder et compagnie. Bah, Moi-même, parce qu'après notre séparation, euh, je ne voulais passer à autre chose et je n'étais pas du tout euh, problème avec euh, ce phénomène des relations en ligne. Euh, je me suis inscrit dans les sites de rencontres, mais c'était totalement par hasard euh, que j'ai découvert. Et euh, après, j'ai vu, waouh, c'est encore autre chose. Et, et tu peux rencontrer des gens, faire des rencontres totalement improbables euh, via une solution digitale, qui n'est pas forcément bon, mais ce n'est pas mauvais non plus. Est-ce que le fait que euh, pendant plusieurs années, tu as dû être euh, dans une relation de distance, que ce soit à la, à la fois avec euh, cette femme avec qui tu étais, mais aussi avec tes proches et ta famille qui étaient quand même sur un, dans un autre pays, donc assez loin. Est-ce que le fait que le moyen de communication majeur et premier était ton téléphone et les réseaux sociaux, euh, ça, ça a influencé euh, tes nouvelles manières de, 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 dans tes rapports à l'autre, dans tes rapports aux personnes que, que tu rencontrais est-ce que tu penses que ça a une conséquence ou pas du tout Oui, ce n'était pas le, le motif euh, principal, mais oui, ça m'a décomplexé. C'est-à-dire que je n'avais pas cette, euh, ce rejet que beaucoup de, de mes amis ont vis-à-vis euh, euh, -vis des, des rencontres en ligne. Euh, non, en fait, pour moi, c'était un moyen comme les autres. Comme tu as dit, euh, parce que pendant des années, euh, j'étais... Euh, en ce genre de relation avec mes proches, qui n'étaient pas proches géographiquement, mais avec qui on gardait des relations très très proches. Ben, mon, mon motif principal, c'était qu'après une séparation, je ne voulais pas faire des rencontres dans mon entourage professionnel qu'amical. Et, et en même temps, je voulais faire des, des rencontres et, et ça devenait très compliqué. Et euh, j'ai, euh, par hasard vraiment, euh, j'ai tombé euh, sur, euh, sur les applis. Au départ, je n'étais pas très haut. Je n'étais pas à l'aise, mais je me suis décomplexé très rapidement. Et alors, euh, comment tu te présentais 
quand tu cliquais sur un profil, comment est-ce que tu te présentais sur ces réseaux sociaux à travers le langage Le langage, ça c'était vraiment euh, quelque chose de très très difficile. Les études montrent que les Françaises euh, sont très 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 sensibles à, euh, au langage, à, à la... Bah, à l'écriture euh, ils sont très attachés euh, aux, aux conversations pendant une rencontre en ligne c'est à dire que bah, par rapport aux moyens euh, des autres personnes euh, des autres femmes dans le monde les français passent beaucoup plus de temps à chatter avec la personne avant une nouvelle rencontre et donc pour quelqu'un qui n'est pas francophone c'est très très difficile euh, ou euh, que ce soit pour faire une présentation de ton profil, de qui, tu, qui est tout, qu'est-ce que j'écris, comment je peux me présenter, et puis après, comment j'aborde une conversation écrite, quelle blague j'utilise, quelle accroche, en fait, je, je profite. Et donc, surtout au départ, c'était un découvert total, redémorce des relations françaises. Parce que du coup, tu apprenais la langue française en même temps. J'apprends toujours le français. Donc, euh... Mais c'était un autre moyen, un autre contexte. Oui. Et, et comment tu abordais Parce qu'on se pose beaucoup de questions de comment, mmh. comment on aborde quelqu'un sur un réseau social. Donc comment... Euh... C'est différent euh, en tant qu'un homme euh, qu'une femme. Bah, les femmes ont beaucoup plus de choix, euh, ils sont beaucoup plus de matchs euh, et ils n'ont euh, qu'à choisir en tant, euh, bah, parmi les matchs. Euh, C'est comme ça. Donc, euh, elles attendent toujours euh, bah, la première, euh, les premiers textes de l'homme. Et à ce moment-là, il décide, est-ce que c'est drôle Est-ce que c'est intéressant Est-ce que c'est intelligent Chacun par rapport à ses, ses, ses centres d'intérêt, son tempérament. Et donc, l'ouverture d'une conversation est très, très, très importante. Et c'est toujours, en grande partie, c'est aux hommes de faire ça. C'est mis à part une plateforme qui réserve le lancement d'une conversation seulement aux femmes. Euh, et les hommes ne peuvent pas envoyer le premier message. Euh, ça s'appelle euh, Bumble. Les autres euh, applis, bah, tous les deux peuvent envoyer, mais bah, la tradition fait que c'est toujours des euh, hommes euh, qui envoient le premier texte. C'est fou. J'avais des, des expériences que c'était l'inverse, mais euh, genre c'était moins d'un pour cent. Donc, c'est très important. C'est comme, comme quand tu écris un essai ou en mémoire, la phrase d'accroche, c'est celle qui fait que l'examinateur va, va... Tout à fait. Oui, exactement. Ou comme un reportage d'un journaliste que le, bah, le début, le chapeau, l'entrée dans le sujet, l'accroche est hyper important pour garder ton lecteur... Dans la, dans la lecture de ton papier et dans le cas de, de rencontres en ligne, c'est pareil. Et alors, est-ce que tu peux comparer une relation euh, du coup 
En fait, ce, que, ce qui distingue une relation à distance d'une qui n'est pas, donc sur le digital, c'est qu'il y a quand même la présence physique dans l'un et qu'il n'y a pas dans l'autre. Si on considère que ben, le langage il est le même par écrit que par l'oral. Du coup, comment est-ce que tu fais pour retrouver les mêmes étapes d'une relation habituelle à travers le langage enfin, Je mmh. pense un peu au début, quand on se mmh. découvre, on se présente. Après, euh, quand il y a un peu cette passion amoureuse du début, ou un peu sans limite, et après, euh, euh, le quotidien est, euh, est un peu la... Comment on dit euh, Oui, le quotidien qui s'installe, et aussi euh, les ruptures, euh, ou les, les engueulades, ou euh, les déclarations. Comment... Par rapport à des rencontres en ligne ou des relations en distance euh, Je pense que là, là on est plus sur les relations en ligne du coup, non ouais. La logique des rencontres en ligne, on ne reste pas beaucoup en ligne. Bah, L'idée c'est qu'à bah, un moment donné, vous voyez et, et que bah, ça devient ou pas une relation euh, à l'ancien. Euh, donc... Euh, c'est très culturel, même entre, je ne dis, je dis pas entre les non-français et les français, non entre plutôt les classes sociales. C'est ce que, ben, moi je me suis intéressé à ça, et au-delà de mes... Euh, tu m'as demandé comment je te présente euh, sur euh, l'appli, euh, au début c'était, bon, moi c'est Roux... Euh, journaliste iranien qui, qui, qui est intéressé par euh, bah, le cinéma, la musique, euh, la poésie, euh, etc. Et puis après, à un moment donné, je dis, waouh, c'est tellement intéressant euh, ce, ce monde, cet univers, euh, que je peux faire autre chose. Au départ, je voulais faire un reportage. Et puis, je dis non, même le cadre d'un reportage, c'est assez limité pour euh, refléter la réalité. Et c'est contradictoire. Euh, ce que je veux dire. Euh, et du coup, j'ai décidé de faire une fiction hein, dessous, inspirant de mes expériences, mais pas que, en fait. J'ai interrogé beaucoup d'autres personnes. Et à ce moment-là, j'ai écrit sur euh, mon profil euh, que Serou, euh, journaliste euh, né en Iran, euh, basé euh, à Paris depuis 2009, euh, je suis là pour euh, vous rencontrer, que vous me racontiez vos histoires, euh, des rencontres... Euh, avec des gens euh, avec qui euh, vous, avez, bah, vous avez une relation quelconque euh, via des applis pour m'inspirer. Et à ce moment-là, j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de personnes euh, qui me racontaient et j'ai réalisé que vraiment il y a un, un algorithme entre les gens via lesquels euh, les gens sélectionnent euh, à qui je vais répondre, euh, à qui... Euh, pour qui je vais un like ou sweep right, balayer à droite, c'est-à-dire que ça m'intéresse, balayer à gauche, c'est-à-dire que ça ne m'intéresse pas, cette personne. Et j'ai demandé, est-ce que pendant, euh, parmi les genre 10, euh, 5, 50, je ne sais pas combien de rencontres que vous avez faites, combien de gens étaient vraiment très différents de votre milieu social ou ou les gens à, à qui vous êtes habitué euh, de, de se voir Et normalement, la réponse était non. C'est-à-dire, euh, bah oui, peut-être qu'il y avait un doux, mais euh, genre, par exemple, moi-même, à 80%, 90%, je peux dire que je suis tombé sur 
des filles qui avaient une expérience importante à l'international. Pour une raison euh, professionnelle, familiale, des études, etc. Qui étaient habituées à, à rencontrer euh, des gens différents. Et pour les autres que, avec qui j'ai j'ai eu euh, des entretiens, bah, c'était pareil. C'est-à-dire que bah, je rencontre les gens euh, qui, sont, qui ressemblent euh, aux gens que je ne rencontre pas sur les applis. Qualitativement, ça ne change pas grand-chose. Je reste dans mon cercle. C'est quantitativement que les choses changent. C'est-à-dire, ok, au lieu de rencontrer deux ou trois personnes, je, je rencontre euh, douze. Mais ce sont les mêmes personnes. C'est pas mauvais en soi, c'est même une opportunité d'ouvrir tes champs euh, de possibilités de voir des gens différents, mais ils ne sont pas aussi différents que ça. Et au bout d'un certain temps, euh, bah, moi j'ai ressenti que oui, dans mes dates, elles se ressemblent beaucoup. Euh, C'est-à-dire, bah, bah, comme je dis, euh, des filles qui avaient des expériences euh, à l'international et c'était un pattern. Et ça pattern, je pense que c'est valable pour tout le monde, d'après ce que j'ai étudié. Du coup, tu fais, les, tu fais les date studies. Tu pourrais presque créer ce, ce courant intellectuel de recherche pour analyser... Euh, je ne sais pas, les dynamiques qu'il y a au sein de, des, des sites de rencontres. Euh, je pense notamment à les porn studies, tu vois, c'est exactement mmh. ça. C'est comment est-ce que la société est représentée à travers mmh. euh, justement ces, ces, ces espaces, ces lieux euh, qui sont à la fois en dehors de notre réalité et de notre société et qui en même temps la reflètent en puissance. Peut-être mmh. que ça pourrait être intéressant de, de, ouais, de comprendre les dynamiques sociales. Tout à fait. Je, je pense qu'aujourd'hui, c'est une normalité. Peut-être que pour nous, c'est quelque chose d'inédit, mais pour un jeune de 18 ans, avoir un compte Tinder, c'est aussi normal que pour nous d'avoir avoir un compte Facebook. Euh, donc, tu es célibataire, tu as un compte Tinder ou, 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 ou d'autres applis. Et ça transforme totalement nos relations. Bah, moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, la mobilité par force ou par euh, volonté est une réalité de nos sociétés. Euh, par les moyens de communication digitale euh, ou, euh, ou des voyages, etc., qui se sont développés euh, de manière spectaculaire euh, ces deux ou trois dernières décennies, euh, les gens bougent beaucoup plus parce qu'ils n'ont plus peur euh, de, de rompre leurs relations avec euh, leurs proches. Et donc, ça devient beaucoup plus envisageable. Aujourd'hui, Londres est euh, l'un des villes les plus peuplées des Français. Plus de 3, euh, 300 000 Français euh, habitent et travaillent à Londres. Et les autres villes en Europe ou ailleurs, euh, c'est pareil. Donc, euh, la mobilité fait partie de la réalité de nos sociétés aujourd'hui. Il faut s'y préparer, il faut, il faut d'abord accepter ça. Il faut revoir nos 
euh, nos traités internationaux pour le déplacement, le travail, les droits des gens. Euh, on ne peut pas s'enfermer, on peut plus vraiment s'enfermer dans les logiques des États-nations euh, classiques. Et euh, c'est un devoir entre guillemets des forces progressistes de, de penser et de réfléchir à cette nouvelle configuration et organisation de nos sociétés et de ne pas penser que bah, c'est quelque chose éphémère, non et c'est quelque chose réservé seulement aux réfugiés ou déplacés de guerre, non bah, ce que j'ai vécu moi-même euh, beaucoup d'autres personnes l'ont vécu euh, par d'autres raisons mais euh, voilà, ils, ils se sont retrouvés à distance dans une relation euh, qui a duré des années, euh, des mois. Il y a beaucoup d'Américains euh, ou des Français aux États-Unis qui n'ont pas, pas le droit de voter euh, pour le président euh, américain. Euh, alors que la décision du président américain impacte directement la vie professionnelle des Français. Par exemple, c'est ceux qui veulent faire euh, bah, de commerce avec l'Iran. Euh, la décision euh, américaine les empêche de faire. Pourquoi les Français qui habitent euh, en, aux États-Unis n'ont pas le droit de voter pour le président américain alors que euh, bah, l'impact de ce monsieur euh, bah, touche euh, les Français aussi Donc il faut revoir euh, tout ça, il faut avoir des solutions crédibles et, et pratiques euh, pour cette nouvelle situation. Sinon, on laisse euh, tous les mouvements et les forces euh, rac, euh, rétrogrades, euh, ultranationalistes euh, de dominer euh, la discussion. L'essentiel, c'est la mobilité et le digital, c'est un moyen. Le vrai, la vraie question, c'est la mobilité, c'est le déplacement forcé ou pas et le fait que des différentes personnes peuvent se retrouver dans les endroits où ils n'ont pas né. Merci beaucoup, Ro. De rien, merci à toi. Ce podcast a été réalisé par Roussavard et par Alix Lafosse. Diffusé sur gitinews.fr et Roucast, il est accessible sur les plateformes et applications habituelles de podcasts comme iTunes, Spotify ou encore Google Podcast. Abonnez-vous pour recevoir automatiquement les prochains épisodes et soutenez-nous en les partageant à votre tour sur les réseaux sociaux. Merci au studio Work for Arts pour son accueil et à Ro pour ce témoignage intime et des nombreux savoirs transmis à travers celui-ci. Merci à toi, Alex. Bien-aimée revient. Mon cœur, ma chérie, la distance qui nous sépare me déchire le cœur. Mon cœur, plein de regrets et frustré, ne le supporte plus. Ohé, mon ami revient, mon bien-aimé revient. Ohé, ohé, ma chérie de mon âme, ohé. Mon cœur déchiré, 
J'aimerais tellement que tu reviennes, qu'avec toi le printemps revienne. Je t'accueille avec mes yeux et mon âme. چشمم عزیزم هر روز و شبراته بیا به پیشم این دل مبتلاته یارو میایا دل دارو میایا یارو میایا دل دارو میایا بیزاره دل حسرت کشم دیگه طاقت نداره یارو میایا دل دارو میایا یارو میایا دل دارو میایا